0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Campus Talk auf Campus und City Radio 94.4. Mein Name ist Simon Olipitz und ich darf Sie herzlich im Studio begrüßen, Matthias Zeppelzauer. Hallo, Matthias. Ja, hallo. Matthias, du bist Senior Researcher der Forschungsgruppe Media Computing am Institut für Creative Media Technologies hier an der FH St. Pölten. Wie darf man sich die Arbeit in eurem Institut die Forschungsarbeit im Allgemeinen vorstellen. was sind deine Aufgaben und Tätigkeitsbereiche?
1: Nun, als, als Forscher am, am Institut ist es unsere, unsere Hauptaufgabe natürlich Forschungsprojekte zu akquirieren abzuwickeln und daraus möglichst gut verwertbare Ergebnisse zu erzeugen. Abgesehen davon machen wir, bringen wir die Forschung auch in die Lehre. Das heißt, ein Teil unserer Aktivität ist natürlich auch, forschungsgeleitete Lehre anzubieten. Der Schwerpunkt liegt aber natürlich auf der Forschung und da versuchen wir, Grundlagen wie auch Anwendungsforschungsprojekte zu akquirieren und entsprechend dann zusammen mit Researchern, Junior Researchern und studentischen Assistenten dann durchzuführen.
0: Und äh, da gibt es eine Reihe von Projekten, aktuell gerade eines, das den Titel Sony Control trägt, das sich mit Audio-Tracking beschäftigt. Was darf man sich unter Audio-Tracking allgemein vorstellen und womit beschäftigt sich euer Projekt?
1: Das Sony Control Projekt ist ein äh, Projekt, das bei der letzten net ausschreibung von uns gewonnen wurde. Die NetID projekte beschäftigen sich im Prinzip mit internetbezogenen äh, Themen und äh, das Thema Audio-Tracking, Audio-Tracking ist quasi ein Thema, das vor allem im mobilen Internet von äh, zunehmender Bedeutung, zunehmende Bedeutung erlangt hat. Beim äh, Audio-Tracking geht es darum, dass der akustische Kanal genutzt wird, um Geräte, um den Standort von Geräten zu erheben oder auch um die Präsenz und die Gegenwart eines anderen Gerätes festzustellen, sprich zum Beispiel, ob zwei Mobilgeräte sich gerade im selben Raum befinden. Wir können uns das so vorstellen, es gibt auf einem Mobiltelefon eine ganze Reihe von verschiedenen Sensoren und Antennen sozusagen. Wir haben ein Bluetooth-Gerät, wir haben ein WLAN-Gerät, wir haben ein Datenmodem auf, in unserem Handy, mit wo wir quasi über übers Funknetz kommunizieren können. All das sind mögliche Kommunikationsmittel unseres Smartphones. Ein Kanal, der eben bisher fast nicht genutzt wurde, ist der akustische Kanal. Und das ist der Kanal, der zwischen Lautsprecher und Mikrofon existiert. Und der wird ja normalerweise nur zum Telefonieren genommen. Man kann aber über diesen Kanal auch Informationen schicken, die der Mensch nicht hört. Das heißt, der Mensch hat einen Hörbereich von ungefähr 20.000 bis 20.000 Hertz. In der Praxis endet das bereits bei ca. 18.000 Hertz und alle Frequenzen darüber sind für uns nicht hörbar. Ein, ein Handymikrofon kann aber bis knapp 22.000 Hertz. Empfangen und ein Handy-Lautsprecher kann auch bis zu einem gewissen Grad in diesem Frequenzbereich aussenden. Das heißt, hier entsteht ein Kommunikationskanal, von dem wir nichts mitbekommen und der auch schwer zu überwachen ist, weil er nicht separat ein- und ausgeschaltet werden kann. Ich kann nur das Mikrofon entweder komplett einschalten oder komplett ausschalten, aber nicht diesen Frequenzbereich separat dazu. Schalten oder deaktivieren.
0: Dann wäre ein Handy auch unbrauchbar ohne Mikrofon, vereinfacht gesagt. Und das wird auch über Schallwellen oder Ultraschall dann auch sozusagen auch übertragen. Kann auch jetzt schwer erkannt werden, diese äh, Frequenzbereiche, aber euer Projekt geht da einen Schritt weiter und versucht das zu erkennen. So ist das. Darf ich mir das vorstellen, jetzt auch als Laie, wie das dann abläuft, wie das funktioniert, wie man solche Geräusche auch erkennt und äh, vor allem, wie man den User dann auch informieren kann darüber?
1: Zunächst mal zu dem, zu dem Thema, dass es schwer zu erkennen ist für uns Menschen. Das ist natürlich liegt daran, dass wir es gar nicht hören.
0: Und diese
1: Ultraschallinformation, die da ausgetauscht wird, kann ich im Grunde nur maschinell erkennen durch eine Analyse des Audiosignals. Und äh, das, das Problematische an dieser Informationsübermittlung ist, dass es zwar für verschiedene Geräte auf meinem Handy eigene Berechtigungen gibt, zum Beispiel kann ich eine Berechtigung nutzen, wenn ich WLAN verwenden will, wenn ich Bluetooth verwenden will. Für den Lautsprecher hingegen gibt es keine Berechtigung. Auf den kann jede Anwendung am Handy zugreifen. Ähnlich ist es beim Mikrofon. Sehr, sehr viele Anwendungen brauchen den Zugriff auf das Mikrofon, weil sie zum Beispiel auf Sprachbefehle reagieren. Das heißt, die hören ohnehin schon permanent mit und können somit auch zeitgleich äh, permanent diese Ultraschallinformationen, sofern sie diese nutzen, abhören. Und äh, unser Ziel im, im Sony-Control-Projekt ist ganz primär mal ein Bewusstsein zu schaffen für diese Technologie. Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass das eigentlich existiert und genutzt wird zunehmend. Das heißt, was wir entwickeln wollen, ist sozusagen so etwas ähnliches wie ein Virenscanner, der permanent überwacht, ob da was irgendwo eine schadhafte Software reinkommt. Wollen wir einen Scanner entwickeln, der permanent auch lauscht, aber eben nur in diesem hochfrequenten Bereich und sobald dort etwas reinkommt, irgendein ein, ein Signal, das unüblich ist oder das nach einem Datenpaket aussieht, diese Information dem Nutzer weitergibt und sagt, hier Achtung, hier kam eine Information rein. Willst du diese Information empfangen oder willst du diese Information blockieren? Damit wollen wir einerseits einmal Bewusstsein schaffen dafür, wie oft das überhaupt passiert. Wir wissen es nämlich eigentlich ja Gar nicht und zweitens dem User oder der Userin eine Möglichkeit in die Hand geben, diese Informationen auch zu blockieren. Das wiederum ist gar nicht so einfach, denn sobald die Information über das Mikrofon empfangen wurde, ist es bereits im Betriebssystem und das Betriebssystem kann damit dann bereits etwas tun. Wenn man also jetzt vor dem Betriebssystem bereits eingreifen möchte, dann muss ich quasi einen Filter vorschalten. Das geht aber nicht, weil ja vor dem Mikrofon kann ich quasi nichts, ich kann das Mikrofon nicht stumm machen oder taub machen, besser gesagt. Was unser Ansatz im Projekt sein wird, ist den Lautsprecher des Handys selbst zu nutzen, um ein Störsignal in, das, in, das, in die Umgebung des Handys einzufügen, sodass die Information, die durchs Mikrofon reinkommt, gar nicht mehr lesbar ist.
0: Und was sind das zum Beispiel für Informationen oder besser gesagt, wer steckt jetzt dahinter, hinter solchen, salopp gesagt, Angriffen?
1: Das ist eigentlich so etwas Ähnliches, was mit RFID auch gemacht wird. Und sobald ich dort vorbeigehe und dieser Code empfangen wird, bekomme ich eine Information zu diesem Bauwerk oder zu dieser Sehenswürdigkeit. Eine andere und genau im Grunde technisch dieselbe Anwendung wäre Werbung, Location-basierte Werbung dem User zu präsentieren oder zu erkennen, wann ein User in ein Geschäft hineingeht. Ich könnte bei einem zum Beispiel Bekleidungsgeschäft am Geschäftseingang so einen Lautsprecher haben, wenn der User dort reingeht, erkennt das Handy oder erkennt eine App auf dem Handy, die sich der User installiert, dass er jetzt da drinnen ist und dann könnte der Shopbetreiber dem User zum Beispiel informieren über Sonderangebote oder ähnliches. Gleichzeitig weiß natürlich der Shopbetreiber dann auch, wann der User kommt, wie oft der User kommt. Er kann das dann verbinden mit den Einkäufen, die der User tatsächlich tätigt und dann auch natürlich ein Interessensprofil des Users erstellen. Also wir treffen hier wieder sehr viele Problematiken an, die wir generell bei Location-Based Services haben. Der Unterschied ist hier primär der andere Informationskanal.
0: Das Nutzerverhalten im Web wird ja durch Cookies dann auch aufgezeichnet sozusagen. Das ist auch eine akustische Form von Cookies, die da angewendet werden, die sozusagen dann auch personalisierte Werbung sozusagen dann auch weiterleiten können. Und kommt auch mit den Gefahren vielleicht, wenn jetzt vom Fernseher über die Spielkonsole und das Handy Tablet alles vernetzt ist. Ist das eine Gefahr? Was würdest du sagen, sind noch weitere Gefahren einer ich mal, Vernetzung von Haushaltsgeräten oder jetzt vielen Geräten? Was können da noch aus deiner Sicht für Gefahren auftreten?
1: Nun, Du hast das äh, gerade sehr gut angesprochen. Wenn ich mehrere Geräte habe, zum Beispiel einen Fernseher, eine Spielkonsole und das Handy und diese Geräte haben alle vielleicht äh, äh, Lautsprecher und Mikrofone, so können die im Grunde miteinander kommunizieren und ich könnte somit sehr leicht feststellen, ob mein Fernseher und mein Handy sich gerade im selben Raum befinden. Man könnte diese Geräte miteinander koppeln. Man nennt das auch Pairing, Device Pairing. Was ist jetzt da der Vorteil für den Betreiber? Er kann herausfinden, ob quasi das Handy, mein Handy und mein Fernseher derselben Person gehört. Man nennt das Cross-Device-Tracking und das ermöglicht natürlich meine Benutzerprofile, die für das Handy generiert werden und die Benutzerprofile, die für den Fernseher generiert werden, zusammenzufügen in ein noch mächtigeres Benutzerprofil. Das heißt, es kann mehr Informationen verknüpft werden, die zur selben Person gehören. Und das ist etwas, wo für das sich äh, viele User, über das sich viele User nicht bewusst sind, was auch viele User nicht möchten, was aber doch tagtäglich passiert. Bestes Beispiel ist, wenn man sich mit, mit seinem Google-Konto bei irgendeinem einer anderen Webseite anmeldet. Dann sind die Daten so mitgeteilt und wir haben wieder eine Art Cross-Plattform-Tracking in diesem Fall über verschiedene Software-Plattformen, aber das Äquivalent dazu wäre das Cross-Device-Tracking über verschiedene Hardware-Geräte.
0: Bei mir zu Gast ist Matthias Teppelzauer, Senior Researcher in der Forschungsgruppe für Media Computing am Institut für Creative Media Technologies auf der EFA St. Burton. und wir haben vorhin schon gesprochen über das Projekt Sonic Control, ein Projekt zur Abwehr oder vor allem zum Aufspüren und Blockieren von äh, akustischen äh, Signalen, wenn man so will, und ein Projekt, das auf Open-Source-Basis entwickelt wird. Laufzeit von einem Jahr, glaube ich, ist jetzt gestartet. Open-Source, das heißt, die Ergebnisse werden dann auch der Allgemeinheit äh, zur Verfügung gestellt, also gratis zur Verfügung gestellt, um vertiefend daran weiterzuarbeiten. Was ist der Gedanke dahinter?
1: Der Grundgedanke Gedanke des äh, Projekts ist es, eben Bewusstsein zu schaffen und Privatsphäre zu schützen. Und die Grundidee ist, dass wir dieses Projekt, äh, Produkt, das wir hier entwickeln oder diese Anwendung, möglichst vielen Usern und Userinnen zur Verfügung stellen möchten. Und äh, wir möchten auch, dass das Produkt dann über die Laufzeit des Projektes hinweg weiterentwickelt wird. Und das können wir am ehesten erreichen, indem wir die Software und auch die gesamte Dokumentation zu der Arbeit äh, Open Source stellen, weil wir so einen viel breiteren Entwicklerkreis ansprechen können. Das ist im Grunde das, das Ziel. Und äh, wir hätten gerne, dass diese Anwendung und die Features, die diese Anwendung dann am Ende hat, erweitert werden von einem Kreis von Entwicklern, die sich damit dann beschäftigen.
0: Und was sind jetzt die weiteren Schritte in der Projektentwicklung, die nächsten Steps, die geplant sind?
1: Wir haben jetzt bereits eine relativ große Literaturrecherche durchgeführt nach Techniken, die verwendet werden für diese akustische Informationsübertragung, nach Anwendungen, die das verwenden und auch nach Services und Service-Frameworks, die das anwenden, also Software-Komponenten. Ein nächster Schritt ist, diese Informationen zu erkennen automatisiert. Dazu wollen wir selber quasi Anwendungen, die solche Tracking-Informationen aussenden, installieren und durchtesten und uns einmal diese Signale ansehen, die da gesendet werden. Denn nur wenn wir wissen, wie die aussehen, können wir sie dann auch entsprechend erkennen. Und äh, das werden wir zuerst prototypisch implementieren, im Grunde um Entwicklungszeit zu sparen. Das heißt, wir werden das in einer, in einer Hochsprache, in einer Skriptsprache implementieren, austesten und sobald der Erkennungsalgorithmus äh, zuverlässig funktioniert, werden wir das Ganze dann in eine mobile Anwendung übertragen, die dann am Handy permanent laufen soll. Das ist der erste Schritt im Projekt. Sobald diese Erkennung funktioniert, wird der nächste Schritt sein, eine Maskierung zu implementieren, die dann mit Hilfe von Störgeräuschen, die ebenfalls unhörbar sein sollen und somit nicht den, der, den User und seine Umgebung stören sollen, dann diese Signale maskiert.
0: Wie viele Personen sind involviert in diesem Projekt?
1: Im Projekt involviert sind momentan Drei Personen, das sind äh, zwei studentische Assistenten, die ihr Berufspraktikum zum Teil äh, in dem Projekt machen. Ich bin als Projektleiter tätig und wir sind derzeit noch auf der Suche nach einem Junior Researcher, der ebenfalls da mitarbeiten wird und die Stelle ist momentan ausgeschrieben und nach wie vor offen.
0: Wie kann man euch erreichen?
1: Erreichen kann man uns am einfachsten über unsere Webseite per E-Mail E-Mail-Adresse am besten über unsere äh, oder über unsere Homepage kann man am ersten und am leichtesten Kontakt zu uns aufnehmen.
0: Ich würde sagen, wir sprechen gleich nochmal äh, über die wichtigsten bisherigen Ergebnisse vom Projekt und allgemein zum Projekt Sony Control mit Matthias Zeppelzauer. Gleich mehr noch ein bisschen Musik. Zurück beim Campus Talk mit Matthias Zeppelzauer, Senior Researcher in der Forschungsgruppe für Media Computing und du bist auch Projektleiter von Sony Control. Wir haben schon gesprochen über das Projekt und über Audio-Tracking-Verfahren und das Projekt beschäftigt sich mit dem Erkennen von eben solchen akustischen Signalen, die dann vielleicht auch äh, ja, Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, auch äh, über Signale vernetzen miteinander. Und wie schafft man jetzt vielleicht für einen User, der sich damit nicht auskennt, der einfach ja, Smartphone-Dichte ist relativ hoch, Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, werden mehr und mehr. Wie schafft man jetzt mehr, dass diesen Gedanken, okay, ich muss auch ein bisschen aufpassen, es bestehen Gefahren, wie schafft man das jetzt vielleicht auch verstärkt zu vermitteln? Was meinst du?
1: Ich denke, es ist ganz eine wichtige Sache, die dem User zu zeigen, dass hier etwas gesendet wird, dass hier etwas aktiv ist, von dem er oder sie eigentlich nichts ahnt, dass es aktiv ist. Wir kennen das von Bluetooth oder WLAN. Wenn das WLAN aktiviert ist, dann habe ich ein ja, sehe ich im Display das oder ein kleines Symbol, das mir anzeigt, dass das WLAN aktiviert ist, genauso mit Bluetooth. Das heißt, sobald diese Sensoren aktiv sind, kann Information darüber gesendet werden. Das ist zumindest eine Information und ich muss davon ausgehen, dass in diesem Fall vielleicht auch Daten gesendet werden, die ich nicht übermitteln möchte, wie zum Beispiel mein Standort, der dann an Google übertragen wird, sofern ich diese Standortverfolgung eingeschalten habe. Im Falle von akustischem Tracking ist das Mikrofon der Empfänger und das Mikrofon empfängt die Tracking-Signale. Die Aktivität oder der Umstand, dass das Mikrofon aktiviert ist, wird aber nicht in irgendeiner Statusleiste angezeigt. Und das ist eigentlich das große Defizit und das versuchen wir mit dem Projekt Sony Control zu bearbeiten und zu diese Situation zu verbessern, sodass wir dem User oder der Userin melden, aktiv wenn solche akustischen Tracking-Informationen gesendet werden aus der Umgebung und von unserem Gerät empfangen werden.
0: Wie funktioniert das technisch, vielleicht nochmal zusammenfassend? Wie kann man sich das auch als Laie vorstellen, wie erkennt dann diese Anwendung die akustischen Signale?
1: Die akustischen Signale, die um dies hier geht, werden üblicherweise im Ultraschallbereich gesendet, das heißt, das ist der Bereich, den wir als Menschen nicht mehr hören können. Unsere Mikrofone allerdings durchaus schon noch, die haben eine gewisse Empfindlichkeit im Ultraschallbereich und können somit hier Informationen empfangen. Was man jetzt technisch im Hintergrund machen muss, ist, man muss auch permanent natürlich mithören, mit auf das Mikrofon und das allerdings nicht in allen Frequenzbereichen, sondern primär in diesem Ultraschallbereich und muss dort die, die Frequenzbänder überwachen und scannen, ob hier ungewöhnliche Muster gesendet werden an und für sich. Denn wenn ich Informationen verschlüssle oder kodiere für die Übertragung, dann entspricht das üblicherweise einer Bit-Sequenz mit Nullen und Einsen. Jetzt kann man sich das so vorstellen, der Nuller bekommt eine Frequenz zugeordnet, der Einser bekommt eine andere Frequenz zugeordnet und jetzt aktiviere ich abwechselnd diese zwei Frequenzen immer für kurze Zeit. Dann entsteht so eine Art Abfolge von unterschiedlich hohen Piepstönen. Man kennt das ein bisschen, wer sich noch erinnert an die analogen Modems, wenn sich die verbunden haben oder heute noch zum Teil die Faxgeräte, wenn sich die einwählen, dann wird hier auch so eine akustische Informationsübertragung durchgeführt und durch diese Abfolge von Pipstönen kommunizieren die miteinander, die Geräte. Dasselbe funktioniert auch für Mobilgeräte im Ultraschallbereich im Grunde. Das heißt, wir versuchen dann, diese Impulse zu erkennen und melden dem User, dass hier etwas gesendet wurde. Man könnte überlegen auch, dass man diese Information dann auch visualisiert, in Form zum Beispiel eines Spektrogramms oder alternativ eine Idee, die mir sehr gut gefällt, wäre, dass wir diese Information hörbar machen. Sprich, wir verschieben diese akustische Information in den hörbaren Bereich und der User bekommt sofort ein akustisches Feedback, wenn hier Information gesendet wird. Auch das wäre wieder sehr gut für den Aspekt der Bewusstseinsbildung, die er in dem Projekt ganz vorrangig ist. Die
0: Projektergebnisse werden, wie schon angesprochen, auch unter einer Creative Commons-Lizenz veröffentlicht, also Open Source, für jeden direkt nutzbar und ersichtlich, was da erforscht wurde und man kann es auch weiter verwenden. Und ja, was sind eure Ziele dadurch auch? Du hast gesagt, eine größere Aufmerksamkeit gegenüber den Gefahren auf Nutzerseite zu schaffen, aber habt ihr noch bestimmte Ziele, die ihr da noch verfolgt mit dem Projekt und was sind so? Auch die nächsten Schritte.
1: Ja, abgesehen von der, eben der, der Bewusstseinsbildung soll es auch darum gehen, quasi dieses, diese Technologie dann vielleicht in andere Produkte mit einzubauen. Wir haben ja alle oder hoffentlich haben alle auf ihrem Handy gewisse Schutzmechanismen wie Virenscanner, Cookieblocker, Firewalls etc. installiert als Apps. Eine Idee wäre diese Anwendung also unsere Komponente quasi als Zusatzfeature für solche in solche Programme dann auch einzubinden. Und das könnte ich mir vorstellen in einem Folgeprojekt dann über unser NetID Projekt hinaus, dass man dann auch mit Firmen Kontakt aufnimmt und darüber spricht, ob die diese Technologie vielleicht einbauen wollen, ob man hier gemeinsam eine Erweiterung machen möchte.
0: Vielen Dank für den Besuch, Matthias Zeppelzauer vom Projekt Sonic Control und alles Gute für den weiteren Projektverlauf.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch über Interesse und wenn es Fragen gibt, kann, kann man sich gerne per E-Mail an mich wenden.
0: Vielen Dank und bis bald. Danke.